Vamos retornar ao livro do princípio, ao livro de Gênesis. O primeiro livro da Lei de Moisés, livro do Gênesis, capítulo de número 11. Desta feita, nós meditaremos... Nos versos ou nos versículos de 10 a 32, Livro de Gênesis, capítulo de número 11, versículos de 10 a 32. Assim diz o texto da palavra do Senhor. São estas as gerações de Sem. Ora, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade, dois anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Arfaxade 35 anos e gerou a Salá, e depois que gerou a Salá, viveu a fachada de quatrocentos e três anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Eber. E depois que gerou a Eber, viveu Salá quatrocentos e três anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber trinta e quatro anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber quatrocentos e trinta anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reú, e depois que gerou a Reú, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos, e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor E depois que gerou a Anaó, viveu Serug 200 anos e gerou. Filhos e filhas, viveu Naó 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naó 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naó e a Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naó e a Arã. E Arã gerou a Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento em Ur dos Caldeus, estando Tera seu pai ainda vivo. Abrão e Naó tomaram para si mulheres, a de Abrão chamava-se Sarai, e a de Naó, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Tera Abraão, seu filho, e Eló filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo terra vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, meus irmãos, nesse momento. Ó oh Deus, temos lido a Tua Palavra, porém pedimos que mais do que ler, que possamos entendê-la. E mais do que possamos entendê-la, Senhor, que possamos praticá-la, viver de acordo com o que ela nos mostra, viver por modo digno do Evangelho. Para isso, Senhor, precisamos do poder iluminador do Teu Espírito. Ser propício a nós, Senhor, pecadores. Precisamos da Tua glória, precisamos da Tua instrução. Por isso, Senhor Deus, pastoreia o nosso coração por meio da Tua Palavra. Nos consola, nos repreende, nos exorta para a Tua honra e para a Tua glória. É assim que nós oramos, no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, como nós temos visto e como nós temos analisado a luz de todos esses textos, temos percebido que o livro de Gênesis consiste na verdade em uma demonstração dos planos salvadores do Senhor através da história. Nós vimos isso desde Gênesis 3, quando o Senhor lança a primeira menção do Evangelho, a primeira menção da redenção, isto é, a, o conflito que deveria ocorrer entre a semente da mulher e a semente da serpente, e da semente da mulher viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente, e assim poria fim, ou poria fim as durezas do pecado sobre as nossas vidas. Mas, momento após momento, na história da Escritura, o que nós vamos percebendo é que o movimento de Deus está em favor do Seu povo, redimindo o Seu povo. Como nós vimos, por exemplo, à luz do capítulo de número 6, nós vimos, então, à luz daquele texto, até o capítulo de número 9, a saga de Noé. A saga de Noé não era simplesmente mais um demonstrativo de como Deus estava, de repente, levantando alguém para ser um grande nome na Bíblia. Mas Noé é usado como um personagem específico que foi usado por Deus para demonstrar como o processo da salvação, da salvação se desenrolaria. Noé é alguém que é chamado por Deus dentre toda uma geração corrompida para ser o povo eleito do Senhor ou para que através de Noé o povo eleito do Senhor tivesse continuação. Veja, isso é importantíssimo para nós entendermos no texto de Gênesis. Ao longo do texto nós vamos perceber que o trato do Senhor Deus para com o seu povo sempre é um trato de maneira soberana, isto é, Deus escolhe aqueles com quem Ele quer tratar. Deus escolhe, sobretudo, aqueles a quem Ele quer salvar. Nós vimos isso, por exemplo, através das genealogias de Caim, no capítulo 4, a partir do versículo 17, e a genealogia de Adão, no capítulo número 5. Nós percebemos que aquelas genealogias elas estão justapostas, uma contrastando com a outra. A geração de Caim, ou a descendência de Caim, demonstra todos aqueles que foram rejeitados por Deus. Eles são filhos da serpente, eles são ímpios. Por outro lado, a geração do próprio Adão, mesmo sendo detentora do pecado, mesmo tendo o pecado dentro de si, é demonstrado à luz da Escritura que parte do próprio Deus. Ou seja, eles são eleitos do Senhor. Porém, meus irmãos, quando nós chegamos ao capítulo de número 10, nós vamos ter um acréscimo a essa informação. Nós vimos no capítulo 10 a soberania do Senhor sobre todas as nações. Como os três filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, foram responsáveis pelo repovoamento de toda a terra. Eles são os pais de todas as nações. Nós vimos também que, mesmo a descendência de Cam, tendo Canaã sido amaldiçoado por causa do pecado de seu pai, mesmo dentro da descendência de Cã, é possível que o Senhor tenha eleitos de Deus. Mas qual é o ponto em questão? A salvação ela não é algo que está ligado à hereditariedade. A salvação não é algo que está ligado a como eu gero filhos e como esses filhos são automaticamente salvos pelo Senhor somente por serem meus filhos. Não é assim que funciona. É o caso agora dessa genealogia do capítulo de número 11, a partir do versículo de número 10, conforme nós temos lido. Veja: o texto é mais uma genealogia, o texto é mais uma lista. Mas precisamos, meus irmãos, entender que as genealogias bíblicas elas não são simplesmente a listagem de todos os personagens que fazem parte de uma árvore genealógica. Não estão aqui todos os nomes dos filhos desses homens. Afinal de contas, se fôssemos registrar, ou se o autor do texto, Moisés, fosse registrar todos os filhos, talvez ele precisasse viver até o dia de hoje porque ainda estaria escrevendo. Porque como o próprio texto demonstra, esses homens não tiveram somente esses filhos, mas tiveram outros filhos e filhas. Porém, as genealogias na Escritura Sagrada servem para destacar certos personagens-chave. Esses personagens são responsáveis por dar movimento ao plano salvador do Senhor. Quer sejam personagens positivos, isto é, quer sejam quer, quer sejam personagens virtuosos, quer sejam personagens viciosos ou contendo pecados. O que nós vemos agora, a partir do versículo de número 10 até o versículo de número 26, é a mesma estrutura lógica do capítulo de número 5 do livro de Gênesis. Aquela primeira genealogia serviu para afunilar a intenção do leitor para o um último personagem daquela genealogia. E qual é esse personagem? Noé. Noé. Quando Moisés escreve o capítulo 5 do livro de Gênesis, ele está interessado em desenvolver uma árvore genealógica que aponte para o último personagem. É nesse personagem que o plano salvador do Senhor vai se desenrolar. O que acontece agora, nesse texto aqui, é exatamente a mesma estrutura. O autor está tentando chamar a atenção para o último personagem a ser escrito nessa lista genealógica. Para isso, então, ele precisa primeiro demonstrar quais são os seus ascendentes. Veja, no versículo de número 10, que nós lemos, o texto diz, são estas as gerações de Sem. Quando nós voltamos ao capítulo de número 9 do livro de Gênesis, nós percebemos que este a quem se refere o texto aqui, Sem, é um dos filhos de Noé. E este filho de Noé foi abençoado por Noé, ao passo que seu irmão, Can foi amaldiçoado por seu pai. A bênção de Deus sobre Sem e a maldição sobre Cã prefiguram o mesmo conflito genealógico descrito em Gênesis 3.15. Ou seja, você tem de novo o um conflito entre as linhagens na história do texto sagrado da Escritura. É esse conflito que dá o movimento salvador no texto de Gênesis. Mas precisamos atentar para um fato. Não é porque é descendente de sem que é necessariamente piedoso. Não é porque é necessariamente filho de sem ou descendente de sem que ele está automaticamente eleito. Quando nós vamos vendo ou analisando todos esses personagens aqui, por exemplo, quando nós chegamos a Eber, versículo número 15, nós entendemos à luz da história que Éber foi especificamente o pai do povo hebreu. Então, o que Moisés está fazendo nesse capítulo 11 é também afunilando a atenção nossa, a atenção dos leitores, para concentrar a nossa visão nos filhos de Israel a quem ele está escrevendo tendo saído da terra do Egito como é o contexto de todo o livro de Gênesis porém, mais importante do que é vai ser o personagem ou os personagens descritos a partir do versículo 27 volte seus olhos àquele texto por favor são estas as gerações de Tera Tera gerou a Abraão ou Abrão, a Anaó, e Arã, e Arã gerou Ló. Morreu Arã na terra de seu nascimento, Ur um dos Caldeus. Esta informação neste texto, meus irmãos, não é uma informação somente geográfica. O autor não está preocupado somente em descrever qual é a terra natal de Tera, ou qual é a terra natal dos parentes de Abraão. Mas essa terra, essa nação especificamente, aparece na Escritura Sagrada como sendo uma nação idólatra. Ur dos Caldeus é o povo que origina a própria Babilônia, que nós conhecemos na Escritura Sagrada por ser um povo altamente ímpio e pagão. Veja, qual é a intenção de Moisés ao descrever a terra natal de Tera, pai de Abraão? está demonstrando que o pai de Abraão não era um homem piedoso ele está demonstrando que Tera, pai de Abraão não era um homem crente veja, quando nós voltamos até o versículo 10 nós percebemos que dois anos depois do dilúvio, sem dar início às suas gerações, sem dar início à sua prole ou seja, nós estamos lidando aqui com um período não muito distante do próprio dilúvio e nós vimos o que foi o dilúvio aqui através da saga de Noé é, o demo, é a demonstração do juízo de Deus sobre toda uma geração corrompida Deus estando descontente com a devassidão do pecado dos homens decide dar cabo de toda a vida na terra ele decide destruir todos os homens exceto uma família mas mesmo depois desse ato, mesmo depois dessa demonstração poderosa do juízo de Deus e da salvação do Senhor, ao passo que Deus destrói a humanidade corrupta, salva Noé, mesmo depois desse ato maravilhoso, mesmo depois desse ato grandioso, os homens parecem que não se atentaram ainda para o que é que Deus requer deles. Os homens parecem que não se atentaram para que o pecado demanda juízo da parte de Deus. E não muito tempo depois do dilúvio, o próprio Tera agora conduz seus filhos na adoração a outros deuses. Alguns historiadores vão sugerir que o Deus pagão adorado em Ur dos Caldeus era o Deus Lua, um Deus altamente reverenciado. Tanto que era reverenciado em outras cidades. Uma delas inclusive citada no texto que nós lemos. Veja aí, por favor, o texto. Do versículo de número 31. Tomou Tera, Abrão, seu filho, e Aló, filho de Harã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu pai, filho de Abrão, e saiu com ele de Ur dos Caldeus. Veja o movimento geográfico na escritura também é importante para nós interpretarmos o texto o texto está afirmando que Abraão, que Tera juntamente com seus filhos juntamente com seus parentes ele está saindo de Ur dos Caldeus então alguém de repente poderia sugerir bom, ele está abandonando a terra da idolatria de repente talvez Tera tenha acordado Terra talvez seja um eleito do Senhor, que de repente agora reconhece o seu pecado, reconhece o seu paganismo, a sua idolatria, e está disposto a sair da terra de Ur dos Caldeus. Porém, o texto continua, e mais um comentário geográfico é feito no texto. Ele saiu de Ur dos Caldeus para ir inclusive à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram algumas versões de algumas bíblias especificamente nessa expressão trazem aqui um adversativo mas tendo chegado à terra de Arã se estabeleceram ali essa terra de Arã também era uma terra idólatra Tera sai de dos Caldeus da adoração a deuses estranhos para uma outra terra de adoração a deuses estranhos veja qual é o ponto para que o texto chama atenção? Os parentes de Abraão são pagãos e idólatras. O próprio Abraão vive no meio da idolatria. O próprio Abraão vive no meio do pecado. Veja, meus irmãos, do versículo 27 ao versículo 32, nós vamos ter aqui uma introdução à história do patriarca Abraão, especificamente do capítulo número 12 até o capítulo número 25 nós vamos ver especificamente Deus trabalhando através de Abraão mas veja o texto chama atenção para esse detalhe Abraão está no meio de um povo pagão Abraão está no meio de um povo idólatra mas como nós sabemos bem a ação soberana de Deus elege Abraão tirando da sua parentela, da casa de seus pais, para ir a uma terra que o Senhor havia de mostrar. Perceba isso, meus irmãos e irmãs. As condições de Abraão são as mais terríveis possíveis. Nós vimos, inclusive, à luz do capítulo 3 de Gênesis: toda e qualquer idolatria é sumariamente julgada pelo Senhor com a morte. Satanás, quando propõe para Adão ser como Deus e isso lhe é tentador, está propondo rebeldia contra Deus. E como é que o pecado de Adão é julgado? Adão é não somente condenado a dificuldades para conseguir o seu pão. Abraão, aliás, Adão é não somente condenado e sendo expulso do Jardim do Éden, mas Adão, por causa da sua rebelião, Deverá morrer, porque almejou adorar outra coisa no lugar do próprio Criador. Veja, o que é que o texto então de Gênesis capítulo 11, versos de 27 a 32 nos está informando? Os critérios para a eleição soberana de Deus não consistem no estado da humanidade ou daquele a quem ele quer eleger. Muitas vezes, quando nós nos lembramos da nossa conversão, nós lembramos da nossa vida pregressa, e muitos de nós, meus irmãos, infelizmente, carregamos ainda as lembranças de uma vida sofrível aos olhos de Deus, sendo rebeldes e ímpios para contra o Senhor. Mas Deus não salva ninguém pelo tanto que pecou. Deus não salva ninguém pelo tanto que foi bonzinho. Deus salva a quem Ele quer. Aprove a o Senhor, como veremos no domingo seguinte, domingo que vem. Aprove a o Senhor eleger Abraão. Aprove o Senhor chamar Abraão do meio da sua parentela idólatra, pagã e ímpia para ser um instrumento de Deus para a bênção dos povos e nações que viriam a partir dele, sobretudo Israel. Porém, o texto sagrado ainda demonstra-nos uma outra característica. Volte aí seus olhos mais uma vez aos versículos de 27, aos versículos 27. Veja, o autor está agora afunilando atenção, como disse anteriormente, para alguns personagens específicos. Ele saiu da descendência específica de Sem e agora ele adentrou a descendência de Tera, que também faz parte da descendência de Sem. Mas, então, Moisés, enquanto está comentando, enquanto ele está desenvolvendo toda a árvore genealógica, alguns personagens específicos dentro dessa árvore genealógica aqui, dentro dessa estrutura genealógica e de descendentes, Moisés para para fazer um comentário que aparentemente parece cair de paraquedas no texto. Veja aí o versículo 30, versículo 29 e 30, por favor. Abraão e Naó tomaram para si mulheres, a de Abraão, a de Abraão chamava-se Sarai a de Naó, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de cá, e no versículo 30 então ele diz, Sarai era estéreo não tinha filhos parece ser um comentário completamente fora de nexo afinal de contas Moisés está descrevendo uma lista aqui, uma genealogia está descrevendo alguns personagens que fazem parte de todo um enredo mas veja esse comentário aqui no texto é o coração dessa sessão da Escritura. Esse comentário é o ponto central desse texto de 27 a 30. Qual é o ponto para onde Moisés está chamando a atenção aqui? Veja, o irmão de Abrão ele tem uma mulher e essa mulher também gera filhos. Mas Sarai, mulher de Abrão, é de estéreo. Nós precisamos nos lembrar da estrutura maior que está, está sendo desenvolvida através do texto sagrado. A promessa de Deus em Gênesis 3,15 era de um descendente que viria da mulher. A promessa de Deus era de que um descendente deveria vir através de uma geração da mulher, ou seja, a mulher deveria ser capaz de dar à luz em Gênesis capítulo número 4 versículo 1 Eva se encontra grávida então a primeira coisa que ela pensa é bom, se o Senhor no versículo 15 ou se o Senhor antes me prometeu que um descendente viria para esmagar a cabeça da serpente e eu estou grávida bom, é chegado esse descendente mas nós sabemos que não é assim o primeiro filho de Eva é Caim não é filho da mulher ele é filho da serpente então, agora, momento após momento, na Escritura Sagrada, a expectativa dos leitores da Escritura, a expectativa da história da redenção é de que esse descendente venha. Então, filho após filho, descendente após descendente, dentro dessa árvore genealógica que vem desde Gênesis 5... A grande expectativa é que aquele personagem prometido em Gênesis 3,15 apareça na história, apareça no cenário para executar a redenção. Mas agora, no versículo 30 do capítulo 11, há um problema. Sarai está estéreo, ou Sarai é estéreo. Ela não pode ter filhos. Você tem um problema aqui. Se a salvação vem através da geração... Se a, salva... Se a salvação vem através da descendência, provavelmente, então, o Senhor vai usar Naó, irmão de Abraão, porque a sua mulher tem... pode ter filhos, como já o teve. Porém, nós precisamos nos lembrar de uma outra informação a luz da Escritura, meus irmãos. A salvação ela é operada pelo poder de Deus. A salvação é soberana por dois aspectos apresentados no texto aqui até agora. Em primeiro lugar, a salvação é soberana porque Deus escolhe a quem Ele quer. Dentre toda essa linhagem estranha e bagunçada de Abraão, Deus escolheu Abraão, mesmo estando no meio de um povo idólatra, mesmo estando no meio de um povo pagão. Por quê? Porque Deus é soberano, escolhe absolutamente quem Ele quer para salvar. O segundo aspecto da soberania de Deus na salvação é que somente Ele pode executar a salvação. Veja, por favor, volte comigo agora, ou vá comigo agora, ao Evangelho de Mateus, mais uma vez. Nós já temos visto esse texto, inclusive. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1. Aqui agora, a partir do versículo número 18, nós vamos ver descrito de o nascimento de Cristo. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para três versos, ou três versículos especificamente. O versículo 18, o versículo 20 e o versículo 25. Veja o que diz esses textos. Versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José. E aí, então, agora ele para para fazer um comentário de novo sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito, versículo número 20, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que dela foi gerado, é do Espírito Santo, veja agora, versículo 25, contudo, não a conheceu, tiveram relações, enquanto ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus qual é a insistência do evangelho de Mateus em repetir essas informações, o nascimento de Cristo foi um nascimento extraordinário o nascimento de Cristo não nasceu pela vontade dos homens, Cristo não nasceu pela vontade dos homens Cristo não nasceu pelos métodos naturais Cristo nasceu por obra e graça do Espírito Cristo nasceu por uma intervenção divina é a mesma situação com Sarai lá em Gênesis capítulo 11 ela não pode ter filhos mas por que, é que Moisés está destacando essa informação? porque quando ela tiver filhos o filho que ela terá vai apontar para o descendente prometido que viria para salvar o povo eleito do Senhor a salvação não virá pela capacidade de Sarai ter filhos o cumprimento da promessa de Gênesis 3,15 não vai acontecer porque Sarai pode ou não ter filhos, o cumprimento vai acontecer porque Deus vai intervir na história de Abraão, diante da impossibilidade de Sarai, vai se revelar o poder de Deus em salvar o seu povo eleito, por meio desse homem, veja, lendo a história da escritura grande expectativa ou grande luz é lançada sobre Abraão e de fato Abraão é um personagem muito importante mas o ponto nesse texto aqui é a ação divina através de Sarai é ela que vai ser aquela que vai prefigurar o nascimento de Isaac em quem é bendita a semente de Abraão sendo ele um tipo de Cristo veja Aqui se revela, então, o aspecto da soberania de Deus na eleição, na demonstração do poder do Senhor. Nós não somos salvos, meus irmãos, pela força do nosso braço. Nós não somos salvos pela nossa capacidade de poder obedecer certinho a lei de Deus. Nós não somos salvos por aquilo que podemos fazer, por aquilo que temos capacidade de fazer. Nós somos salvos por causa da intervenção divina na história que nos providencia o Redentor, Jesus Cristo. E aqui não importa agora o quão idólatra Abrão era. Agora não importa o quanto ele era corrompido no seu coração, ele é um eleito do Senhor, ele vai ser chamado por Deus à salvação, independentemente dele ou apesar dele, apesar de todo o texto complicar a vida de Abraão, o paganismo e idolatria da sua família e consequentemente dele mesmo, e a esterilidade de Sarai, Apesar de tudo parecer complicar o cenário, fechar o cenário para que Abraão pudesse ser a última pessoa pensável para que pudesse ser salvo, é ele mesmo quem Deus quer. Por causa disso, meus irmãos, o texto de Gênesis, capítulo 11, versículos de 10 a 32 aponta para nós como Deus está estruturando os seus planos redentivos de maneira que o seu nome seja glorificado o ponto em questão é como enxergar os planos maravilhosos do Senhor através da história e como Deus está a despeito de tudo o que lhe acontece triunfando sobre cada dificuldade veja no capítulo 3 foi a rebeldia de Adão No capítulo 4 foi a perseguição da serpente contra a mulher. No capítulo 6 foi a corrupção da humanidade. No capítulo 9 foi o pecado de Cã e a rebeldia de Cã. No capítulo 11 é a construção da torre de Babel, o símbolo do orgulho e da vaidade dos homens. Momento após momento nas Escrituras, os planos do Senhor parecem que vão ser frustrados, pelo tanto que milita os filhos da serpente pelo tanto que o coração dos homens é corrompido mas nem mesmo a perseguição da serpente nem o pecado do nosso coração são barreiras capazes de parar os planos de Deus para a salvação e redenção do seu povo da mesma sorte meus irmãos acontece conosco nos dias de hoje muitas vezes nós olhamos para os nossos pecados e o sentimento que nós temos é de vergonha e é um sentimento muito próprio para se ter mesmo nós olhamos para a corrupção do nosso coração nós olhamos para a truculência do nosso coração para o quanto nós somos corrompidos, muitas vezes arquitetando, planejando até como é que nós vamos pecar, mesmo tendo pedido perdão ao Senhor, daqui cinco minutos nós estamos cometendo o mesmo pecado, muitas vezes nós olhamos para todas essas circunstâncias ao nosso redor, nós olhamos para o mundo lá fora que persegue ferrenhamente a igreja, nós olhamos para a dificuldade de uma sociedade completamente imersa na imoralidade, nós olhamos para o conjunto geral de todas essas circunstâncias difíceis e pensamos é impossível que eu seja salvo. A salvação não é algo que é possível ou impossível porque possibilidade e impossibilidade são características que não pertencem a Deus. Deus não tem possibilidade. Deus não age por probabilidade. Deus não age por potência. Pode ser que, talvez, o Senhor tenha vontade ativa e soberana, a contragosto do reino parasita, a contragosto de Satanás e seus anjos a contragosto dos filhos da serpente, a contragosto do sistema anticristão que nós vemos cada vez mais prosperar e ganhar espaço no mundo lá fora, a contragosto de todas essas circunstâncias, o que a Escritura nos demonstra é que o critério último da salvação é a soberania de Deus. Nós somos salvos não porque as circunstâncias foram favoráveis a Deus, nós somos salvos não porque nós fomos favoráveis a Deus. Nós somos salvos porque Deus soberanamente tornou todas as circunstâncias e dobrou o nosso coração à sua vontade. Muito cuidado aqui, eu não quero afagar o ego de ninguém mas lembre-se que quando você orar a Deus você está orando como filho e você não é filho de Deus pela sua própria vontade mas Deus lhe quis ninguém o forçou ninguém dobrou a vontade de Deus para que fosse obrigado a aceitar você como filho ele lhe quis soberanamente. Antes de, da formação do mundo, ainda antes de você pensar em existir, Deus já havia amado o seu povo, dentre os quais você estava no meio. E tendo amado você na eternidade, chamou você das trevas para a luz, elegendo você. Não porque viu alguma coisa em você muito boa. Não porque viu alguma coisa em você ou nas circunstâncias ao redor que de repente lhe favorecessem. Mas exclusivamente. Porque Ele é Deus. E governa soberano sobre absolutamente todas as coisas. Por isso, meus irmãos, eu concluo aqui dizendo como nós veremos no capítulo de número 12 o Criador chamou Abraão do meio da sua parentela idólatra e rebelde o Deus que não muda o Deus que não duvida o Deus que não varia na sua vontade nos chamou do meio de uma parentela idólatra e rebelde muitas vezes mesmo até que a nossa família de sangue seja toda cristã nós vivemos num mundo idólatra e rebelde. Nós vivemos numa sociedade idólatra e rebelde. Mas assim como o Senhor chamou soberanamente Abraão para ser seu filho, assim o Senhor nos chamou para a salvação nele. Mais uma vez, não para que fôssemos de repente, não para que nós pensássemos que Ele viu algo em nós que o agradasse, longe disso, mas porque Seu amor também é soberano. O Senhor também não é inclinado a paixões, o Senhor não é mimado, amando agora e deixando de amar depois. O amor eterno que fez com que Deus nos elegesse na eternidade. É o amor que nos está santificando agora e nos preparando para entrar na terra de Canaã, assim como nós somos chamados para entrar. A salvação, como diz Paulo em Romanos, capítulo 9, versículo 16, não depende de quem quer, nem depende de quem corre melhor, mas demonstrar a Deus a sua graça soberana vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento ó Deus Pai Supremo e Bendito Deus de Abraão, nosso Pai Deus que tirou Abraão de sua terra, de sua parentela, da casa de seus pais do meio de uma parentela idólatra de uma vida idólatra e pagã, rebelde a Ti Deus que agiu por meio de Sarai, mesmo quando esta não podia ter filhos, demonstrando que o Senhor não depende das circunstâncias favoráveis do mundo ou do que quer que seja, mas depende única e exclusivamente de si mesmo e do seu poder para agir salvadoramente e redentivamente em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, o Senhor nos tem chamado. Vivíamos uma vida rebelde, vivíamos uma vida ímpia, contrária ao Senhor, mas o Senhor, sendo bom e misericordioso, nos chamou em Cristo, o descendente prometido, que nos redimiu, e garantiu para nós a canaã celestial, nos ajuda a viver a luz dessa palavra, Senhor, guarde-a em nossos corações, é assim que nós oramos, no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, teu Filho, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.